0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
1: Voz Campesina, nuestra edición 71 de este programa producido entre la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina y Radio Mundo Real. En la conducción, quien les habla, Azul Córdoba desde Radio Mundo Real y Carla Oporta desde Nicaragua por ATC.
0: Carla, bienvenida, un saludo para vos. Muchas gracias, Azul. Muy contenta de poder estar participando una, una vez más en esta nueva edición del Voz Campesina.
1: Bueno, para hoy en este programa especial vamos a estar abordando justamente qué papel tiene la juventud de la CLOC eh, en este contexto de pandemia, pero no solo, ¿no? O sea, decíamos en el programa anterior hablando de las luchas campesinas la importancia de la producción agroecológica de alimentos como siempre ha sido esta lucha por parte de, de la vía campesina y de la CLOC en particular pero ahora vamos a abocarnos a hablar con jóvenes que forman parte de la coordinadora desde los distintos territorios, desde las distintas regiones y también con este desafío muchas veces de la juventud de volver al campo, ¿no? No solo quienes están ahora hoy mismo produciendo alimentos saludables desde el campo, sino también el desafío de que muchos jóvenes y muchas jóvenes vuelvan al campo a producir alimentos que se ha visto en este contexto que es más clave que nunca. ¿no? También vamos a recomendarle a la audiencia que pueda leer un documento de la Secretaría Operativa de la Club, que se llama Volver al Campo que vamos a estar comentando en esta edición. Vamos a presentar también a quienes están invitados e invitada hoy al programa. Por la región de Sudamérica vamos a darle la bienvenida a Augusto Isaac Acuña desde Paraguay. Él es miembro de la Dirección Nacional de la Secretaría de Formación y Educación de la Organización de Lucha por la Tierra, la OLT. Es representante interino de la Juventud por la Vía Campesina de Paraguay coordinador desde este año de la CLOC Vía Campesina Paraguay y técnico agroecológico formado por el IALA Guaraní de Paraguay. Le damos la bienvenida, Augusto, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, ¿qué tal? Eh, un gusto estar en el programa, saludos a la audiencia y saluda a los compañeros que están.
1: Gracias, Augusto. Vamos a darle ahora la bienvenida también a Enma Elizabeth Catu-Raxal, ella es de Guatemala, es de origen maya Caxiquel, integrante del Movimiento de Jóvenes Mayas, y subcoordinadora de la Región Centroamérica de la Juventud de la CLOC vía campesina. Enma, ¿cómo estás?
3: Hola, buen día. Buen día a todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana.
1: Muchas gracias, Enma. Por último, el tercer invitado en este Voz Campesina es Lieser Inabel Ramírez, de la Región Caribe, allí en República Dominicana. Él integra la Federación de Caficultores de la Región Sur, FEDECARES, su organización de base es la Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro. Actualmente es responsable de la articulación de jóvenes de la CLOC Vía Campesina en la Región Caribe. Es miembro de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina Caribe y de la Comisión Política Continental, además de ser parte de la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina en la Región Caribe. Lieser, ¿cómo estás?
4: Hola, eh, saludo compañeros y compañeras. Eh, un abrazo ...calorífico desde la región Caribe y mucha fuerza y solidaridad a todos y todas.
1: ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha campesina por América Latina!
0: Sí, antes de iniciar simplemente quiero agradecer la presencia de los compañeros jóvenes de la CLOB Vía Campesina por estar aquí acompañándonos y, y, y poder darnos desde su punto de vista o sea, porque sabemos de que la juventud es muy clave dentro de todo este proceso y una de las apuestas que tiene la Coordinadora Latinoamericana Organizaciones del Campo la CLOC y la Vía Campesina es de que la juventud es quien debe de dar continuidad a los procesos todos aquellos hombres y mujeres que forman parte de, de toda esta red, de este movimiento continental. Entonces, es un placer poder tenerlos aquí, porque sabemos que cada uno de ustedes tiene una tarea, tiene trabajos en cada una de sus regiones. Entonces, en este primer bloque vamos a hacer énfasis de que por qué la juventud es importante en los procesos de lucha y en la construcción de la CLOV vía campesina. Recalquemos la importancia de que la juventud se quede en el campo. Uno de los mensajes que, que, que da este documento y es que dice el mundo está paralizado, una pandemia antes nunca vista meses a los pueblos y desnuda al capitalismo salvaje que privatizó los servicios públicos un virus de clase que ataca a millones de familias ricas y pobres. El problema es de todas y todos. Es urgente rescatar la, sol la solidaridad. Entonces, en distintos países donde está presente la CLOC hemos visto que organizaciones de campesinos y campesinas garantizan una vez más el alimento para los pueblos. Alimentos agroecológicos entregados a través de canastas o redes, semillas nativas que se intercambian para sembrar ahora y cosechar en unos meses. Es una pregunta clave, ¿no? decir, ¿cómo están viviendo este contexto de pandemia en sus territorios? ¿Y cuál es el rol que considera que debe tener la juventud en esta coyuntura? Podemos comenzar con el compañero de,
2: de Paraguay. Primero, yo creo que el llamamiento de la vía campesina en cuanto a, al volver al campo es una cuestión muy estratégica es también eh, muy relacionado al contexto actual de esta pandemia en el documento, principalmente para nosotros que estamos en un proceso de recomposición de la vía campesina Paraguay es muy interesante y con respecto a la importancia de eso que tiene la juventud es muy interesante de volver al campo eh, to es todo un desafío porque en nuestro caso y yo creo que es el caso de todos uno de los mayores problemas de la agricultura camp camp campesina indígena es la migración de la juventud, del campo a la ciudad y eso es un tema que, que ha venido preocupando a, a muchos, a nosotros, porque la agricultura campesina ha dejado de ser una opción viable, entre comillas para la juventud y a partir de que eso también he instalado desde gobierno y desde, la, desde el agronegocio que dice que la agricultura campesina familiar no es rentable, que, que no es capaz de eh, generar vida digna verdad. entonces a partir de eso hacer una eh, o, o sea instalar realmente lo que es la agricultura campesina ha sido todo un desafío hacer un trabajo con la juventud para para una comprensión de que realmente implica la agricultura campesina ha sido un trabajo muy interesante que, que ha venido realizando la vía campesina yo creo que en ese sentido en los últimos años esos trabajo de, de más el aspecto económico, el aspecto ecológico, el aspecto de trabajo. También la agricultura camp campesina ha influido para que muchos jóvenes eh, por lo menos tengan interés y estén volviendo y algunos quedarse. Y Uno de los desafíos es cómo, entre comillas, actualizar la agricultura campesina, teniendo en cuenta los saberes ancestrales campesinos e indígenas que también fueron olvidados, ¿verdad? En ese sentido, entonces eh, una de nuestras experiencias en ese sentido fue pensar el procesamiento de, de los productos campesinos, no solamente pensar en la materia prima en términos productivos, sino pasar a un procesamiento de productos que permitan, por un lado conservar los alimentos en otras forma y por otro lado para que para que ese procesamiento, esa mini fábrica, esa infraestructura sea una opción de empleo, pero todo ese procesamiento pensado desde un enfoque agroecológico Y en ese sentido tuvimos muy buena respuesta de la juventud, o sea, hay mucho interés en ese aspecto. Y también hablar de tecnologías alternativas, o sea, de, de innovar algunas cuestiones tecnológica también dentro de la agricultura campesina, pero manteniendo la esencia de lo que es la agricultura campesina, indígena en lo que es en cuanto a producción de alimentos y el respeto al medio ambiente. Cuando hablamos de volver al campo, nosotros entendemos que no necesariamente es hablar de la zona rural, sino también hay un desafío muy interesante de la relación campo y ciudad una relación muy interesante que necesariamente también necesita eh, hablarse, debatirse, planificarse para que haya una estrategia conjunta en este volver al campo de la juventud.
1: A gusto tengo muy presente, por haber participado en distintas actividades de la vía campesina de la cloque en particular, la experiencia de Cuba en esto de las mini fábricas para el procesamiento de productos, no solo la producción, sino el procesamiento y la distribución. En el caso de Paraguay, algunos ejemplos donde ya lleven adelante esto.
2: Bueno, primeramente de ese aspecto, nosotros tenemos una experiencia histórica que parte allá después de la independencia, 1811 hasta 1870, donde el gobierno de Doctor Francia hizo ese modelo, o sea, las minifábricas comunitarias y familiares, y los productos eran. Eh, básicamente exportado, digamos, entre comillas, por el Estado. Tenemos esa experiencia histórica y eso usamos para una incentivación también de la gente de volver a recuperar eso y cómo fue Paraguay en ese momento histórico. Una de nuestras principales experiencias en el procesamiento de hierba mate. En el caso de la organización Lucha por la Tierra, tenemos uno en la zona de Tabahí, Cazapá, que hacia la zona digamos, de lo que fue el bosque atlántico, donde también la soja ha destruido muchos yerbales comunitarios, que fue todo un desafío. Y la otra experiencia es de, del Comité Oñoinú, que es de la organización CONAMURI, que ellos incluso ya llegaron a la importación también de la hierba, eh, la hierba ecológica, lo ecológica. ¿verdad? Y también tenemos una experiencia que iniciamos y... Estamos en proceso ahora de fortalecimiento de el procesamiento de cítricos para jugos naturales. Y así estamos en otro proceso hacia Capivari hacia el norte de nuestro país. También un proceso de incentivación e inicio de trabajo para... Hacer varias mini industrias, principalmente del tema de el tema del procesamiento de mandioca, eh, mandioca ¿verdad? Y el procesamiento de sésamo, de chía Y hay varias organizaciones fraternas también que hoy que, incluso estando en la vía campesina En el caso de la organización campesina del norte Hacia Concepción que tienen procesamiento de leche y están iniciando otros procesamientos varios trabajos que se hacen con, con la familia, que van desde hacer conservas, postres, dulces, de lo que se tiene en la casa, y también de, de, a partir de eso pensar en algo más comunitario, algo más grande.
0: Oh, muchas gracias, Augusto. Volver al campo, seguimos confirmando ¿verdad? que es una tarea urgente frente a la escasez de alimentos sanos. Y esto solo es posible con la promoción de la agricultura familiar campesina e indígena. O sea, es un textito tomado también del documento ese, que para todos los radios escuchan. Lo tenemos publicado en el Facebook de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo por si le queremos dar una leidita completa. Bueno, para seguir con el tema, cómo es que están viviendo este contexto de pandemia en sus territorios y cuál es el rol que considera que debe tener la juventud en esta coyuntura, vamos a darle la palabra también a la compañera Emma Catú de Guatemala.
3: Muchas gracias gracias por, por la oportunidad primero y creo yo que es bastante importante el, el tener esta conversación directamente con la situación de los jóvenes y yo creo que el documento es tan valioso en el sentido de que se ha hecho el esfuerzo de poder visualizar también la realidad de cada uno de los pueblos comunidades campesinas e indígenas dentro de lo que es nuestra región para ello yo creo que eh, sin duda alguna la crisis que vive hoy día la juventud es, es extremadamente grande en el sentido de que para empezar no existen políticas que favorezcan principalmente los derechos de los jóvenes Sí, en toda la región y específicamente en Centroamérica que es una región que sin duda alguna tenemos muchos atrasos en el tema de derechos campesinos en el tema de derechos de pueblos indígenas y, y mucho más aún en el tema de juventud, que todavía no somos como una población que tenga la atención directamente de los gobiernos, de los estados. Por ello es que sobrecae esta recarga en el tema de jóvenes, en el de las niñas, de los niños, y sobre todo en la juventud campesina e indígena. Entonces yo creo que hoy día vemos la situación en una crisis alimentaria. Sin embargo, quienes le han hecho frente a esta crisis es prácticamente esta agricultura familiar. Hay de pronto pequeños también agricultores, pero también se deben mucho a a la propia iniciativa y las condiciones que hoy día también van poniendo los estados en este sentido cabe mencionar por ejemplo el cierre de las de las fronteras en estos países centroamericanos también ha negado la seguridad alimentaria estamos hablando de una seguridad no así de una soberanía alimentaria real que vaya de acuerdo y acorde también a las necesidades de la población si duda alguna los altos índices de la desnutrición son efectos de todo ese estado neoliberal, de capitalista que existe. Entonces, eh, los jóvenes nos vemos mucho más inversos en esto. En esto cabe mencionar entonces la crisis que hoy día tenemos con el tema de la educación. Una educación que ni siquiera está garantizada para, para los campesinos y, y pueblos indígenas. El tema de la salud, por ejemplo, una situación de salud extremadamente precaria. también Hemos tenido el tema del, del desempleo, eh, se ha dado aceleradamente, pero también con esto, eh, si bien es cierto, nos hemos propuesto como, como Vía Campesina regresar al campo, pero que también hay una ocupación a nivel de la región en el sentido del extractivismo el extractivismo nos ha dejado en una crisis y no permite entonces el acceso a nuestras tierras, el acceso a nuestras tierras que históricamente nos han, y ahora lo vemos en manos de empresas eh, cementeras, por ejemplo, las minerías las hidroeléctricas, entonces ahora estamos viendo el efecto en decir bueno, hay, hay, hay deslaves, hay derrumbes y con esto quiero mencionar específicamente los casos de viviendo en Centroamérica hay una situación en el sentido de que El Salvador tuvo también, eh, lastimosamente, lamentamos las vidas de aproximadamente nueve personas. Esto fue la primera tormenta, una tormenta no fue tan intensa como las pasadas, la tormenta álgata. Entre otras, entre estas muertes siempre vemos a la población joven también, entonces siempre, no es que seamos vulnerables, nos han vulnerado porque también nos han aislado de las mejores condiciones para vivir, para sobrevivir, entonces la crisis para la juventud se está agravando mucho más, el proponernos ahora el regreso al campo, el retomar el campo, ese es un gran desafío especialmente para la juventud, en el regresar a nuestros Nuestras comunidades, el estar, por ejemplo, haber estado en una ciudad porque tenía un, un empleo y ahora me toca regresar, también es difícil, difícil en el sentido de que muchas veces nuestras familias no tienen esta tierra. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío mucho más grande para los jóvenes es la recuperación de la tierra, una recuperación que no estamos hablando de recuperarlas de aquí de junio a diciembre, sino eso, eso conlleva mucho más tiempo, pero ¿qué pasa con los pequeños agricultores, o con los pequeños campesinos, las pequeñas comunidades que han producido? Resulta que con toda esta, eh, esta situación de tormentas que se nos han venido, también no tenemos garantizado un seguro, un seguro en el que si echamos a perder nuestra siembra por, por estas situaciones, eh, de la naturaleza, pues muchas veces llegamos a, a perder todo y no hay ni una garantía, no hay ni siquiera un presupuesto que puedan eh, acceder los, los campesinos para poder nuevamente retomar el campo para volver a cosechar, pero también hay otra situación y aquí se ha dado mucho, por ejemplo, en Guatemala... En el tema de los agricultores, aquí somos, eh, creo yo que aproximadamente el 70% de agricultores, también hay que agradecerles porque estos agricultores son quienes han dado la solidaridad, la mano a, a las unidades, que ahorita estamos viviendo una crisis tremenda en el tema de alimentación a causa del COVID-19. Muchos de estos campesinos también se han alineado a corporaciones grandes. Entonces, estos alimentos no son, en este caso, los mejores. De pronto los vemos grandes y todo, pero ya te lleva todo un proceso de químicos, están contaminados, que al final tienen otros efectos también en la salud. Entonces yo creo que esa también puede ser eh, otra situación que más adelante puede presentarse con enfermedades, como ya lo hemos visto en algunas otras partes. Pero entonces, ¿qué estamos garantizando entre hermanos ahora, entre comunidades? Es únicamente la, so la, la seguridad alimentaria y no así una verdadera alimentación que sea oportuna para cada una de las comunidades. Creo que uno de los retos también es grande para el tema de juventud es el tema de la organización, la organización o reorganizarnos, por ejemplo. Muchas veces nos habíamos organizado, pero luego de ir a la ciudad dejamos abandonadas las organizaciones, entonces es importante reorganizarnos, fomentar las cooperativas comunitarias. El regreso al campo, eso va a ser esencial, va a ser la única salida que tenemos los jóvenes también. La importancia de adoptar las buenas prácticas al respeto, de la madre tierra que nuestros ancestros y ancestras hacían. ¿Cómo ir intercambiando nuestras semillas? Si bien es cierto, se ha perdido cantidad de semillas nativas que no eran transgénicos y ahora ne nos necesitamos la mirada colectiva. Es el seguir insistiendo con los gobiernos, con los estados de pronto hemos hecho también pequeños esfuerzos como organizaciones para la recuperación de la tierra no es nada fácil, no es tan sencillo. Producimos pero todo lo que producimos lo exportamos, lo ponemos al servicio en la economía no nos preocupamos por la buena alimentación también de nosotros es esencial retomar la siembra, la cosecha y el uso de la medicina natural en esta situación de crisis que estamos viviendo lo único que nos queda es retomar todas esas prácticas creo que el Yala ha sido una oportunidad para las mujeres para los hombres jóvenes y, así, y como ellos están abasteciendo a estas pequeñas comunidades para ir produciendo dentro de sus comunidades y para el mundo, ¿verdad? Creo que la mirada que tenemos como clock vía campesina es una mirada
0: hacia el mundo, es una mirada hacia afuera también. Muchas gracias Emma, siguiendo con la, con la lectura de ese documento, Volver al Campo la tarea campesina es producir alimentos de manera ecológica y tiene que ver un poco con lo que Emma nos ha compartido la producción de alimentos no puede parar y es parte de la primera defensa. Tenemos que seguir luchando por la tierra, por la soberanía alimentaria y por una reforma agraria, popular e integral. Para ir cerrando un poco este primer bloque, le vamos a dar la palabra al compañero de República Dominicana, Liese Ramírez.
4: Eh, hola compañeras y compañeros. El rol de la juventud eh, campesina para volver al campo es muy importante. Eh, quiero empezar mi introducción con una frase Fidel Castro. Él decía, podemos ser y debemos luchar por ser todavía más eficientes, eh, por mejorar los servicios y la producción. Hablando aquí entre campesinos y campesinas, es mucho todavía lo que podemos hacer en la agricultura. Traigo esto a colación porque en estos tiempos que estamos viviendo con una crisis sanitaria, económica y una crisis en sentido general, una crisis también alimentaria, es importante que los campesinos y campesinas volvamos al campo, pero sobre todo la juventud, creo que en reiterada vez lo hemos dicho, en que siempre los jóvenes y las jóvenes deben de vincularse a la producción familiar, campesina e indígena bueno, primero por las condiciones físicas, por la por la energía característica que tiene la juventud. Pero además, en estos momentos, es eh, a raíz de que la pandemia viene a afectar a las personas de edades avanzadas como un sector vulnerable ante la pandemia, los jóvenes y las jóvenes tenemos ahora que asumir con más entrega y con más determinación el regreso al campo por las razones de que muchas empresas eh, también tendrán que cerrar sus puertas por producto de la crisis económica que ha generado esta pandemia, se continuará incrementando después de la pandemia. Es importante también garantizar la Alianza Campo-Ciudad, que permite compartir y desarrollar eh, culturas, estrategias de lucha y alianza que permite la vinculación en el proceso, en el trabajo de formación, en el, en, en el proceso de siembra y de producción de nuestras tierras. Por ejemplo, Cuba tiene un sistema implementado desde el inicio de la revolución y desde que desde la fundación de la ANAP, que es a través del sistema de cooperativismo. Y ese sistema ayuda tanto al al desarrollo eh, de la comunidad campesina que tiene una integración general de toda la familia en la producción donde los jóvenes y las jóvenes asumen el, el rol de la aplicación tecnológica de, dentro del trabajo asumen también los roles de llevar el, el tema de la comercialización garantizando siempre la sostenibilidad alimenticia en las comunidades como punto principal como eje principal dentro de, del ámbito eh, agropecuario y, y, y que garantice eh, la alimentación de la comunidad. Eh, la juventud puede asumir y debe asumir ese papel, volver al campo en estos tiempos de pandemia, además de que somos... Somos el sector eh, menos vulnerable ante el coronavirus y eso entonces es un elemento determinante que nos obliga a regresar, a exigir la implementación de políticas públicas en materia agropecuaria que garanticen el trabajo de la juventud, que garanticen eh, comercialización, que garanticen nuestro trabajo para la soberanía alimentaria, para llevar alimento a nuestros pueblos. Alimentamos a nuestros pueblos y construimos movimientos para cambiar el mundo. Y la juventud en tiempo de pandemia eh, podemos asumir un rol sumamente importante en ese proceso eh, de producción eh, campesina eh, e indígena para alimentar a nuestros pueblos.
1: Muchas gracias, eh, Lieser, también por tus reflexiones en torno a qué rol tienen y van a tener y deben tener las y los jóvenes en esta vuelta al campo. Pensaba por un lado, bueno, en la importancia que, que traían sobre el papel de los yalas, ¿no? Como en la formación también para las nuevas generaciones de campesinos y campesinas, de técnicos y técnicas agroecológicos y recordar entonces a la audiencia que en el Voz Campesina número 68 a fines del año pasado, 2019, tuvimos justamente un programa especial para hablar sobre los institutos agroecológicos latinoamericanos, sobre los IALAS, así que les invitamos a volver a escuchar ese programa para conocer algunas de estas experiencias. Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
3: Club Vía Campesina. Somos continuidad.
1: Y bueno, para este segundo bloque de vos campesina 71, me gustaría que recordaran cómo fue su acercamiento al campo, cuál es su vínculo, ¿no? desde dónde se conectan a la actividad agroecológica, para ir en el mismo orden, con el compañero de, de Paraguay, con Augusto.
2: Bueno, yo provengo de una familia campesina que, que inicialmente estábamos en un terreno pequeño, digamos, para nosotros que son Tejitarias, y somos más de 12 hermanos. A partir de la necesidad de tener más tierra, mis padres iniciaron ahí con, con sus tíos, primos, una lucha por la tierra en el año 95-96, en una lucha larga que culminó con conseguir tierras en el año 2002. iniciado en un distrito que era Yutu, hoy en día 3 de mayo, y logró conquistar una tierra hacia Tabahí, más o menos a 180 kilómetros del, del lugar inicial cuando nos mudamos a Tabahí para ocupar el terreno, digamos, empecé también a involucrarme más en la organización de lucha por la tierra que fue con la organización que culminamos el proceso de lucha y también el proceso de, digamos, de conquistar la tierra y de ahí empecé a participar en espacios de formación, en la forestán Fernández. Me permitió también enfocarme más en lo que es la producción agroecológica. Nosotros, cuando entramos en el 2000-2002, aparecieron técnicos del gobierno en, la, en el asentamiento que ofrecían planes, proyectos, financiación, pero era eh, de la eh, producción familiar de la sota cargénica. Entonces, en principio no nos metimos en eso también pero a los dos tres años ya tuvimos una alta deuda y de ahí empezamos a participar en esos espacios que comenté. y Mi familia a nivel local empezó con los talleres, cursos. Fuimos realizando a partir de los años 2005 el tema de la ecología y fortalecimiento de la agricultura familiar. Fuimos de a poco volviendo a lo que es realmente la agricultura familiar campesina y también de 2008, cuando empezamos el proceso también del la Guaraní acá en Paraguay, también tuve la oportunidad de estar en ese espacio por seis años. Y mucho de lo que estuvimos hoy en ese espacio, hasta hace poco, hoy la mayoría estamos en proceso de dirección de las organizaciones. En nuestro país, todas las organizaciones que hoy están en la vía están en manos de direccionamiento de, de, de los jóvenes que pasaron por el Guaraní.
1: Súper interesante porque me parece que es necesario conocer estas experiencias para pensar también ¿no? el tiempo que ha llevado desde el año 95 a 2002 para recuperar las tierras, en ese camino el involucramiento con la organización, ¿no? con la coordinadora, las redes también entre las distintas organizaciones que hacen parte de la vía campesina en tu país y en los otros países. Y pensaba en el caso de, de Guatemala también para darle la palabra a Emma, este desafío que ella traía no solo es volver al campo sino también que para volver al campo hay que tener tener tierra, entonces recuperar la tierra y la tierra en qué condiciones, ¿no? Como ella bien señalaba, una tierra arrasada, muchas veces que ha sufrido o que sufre el despojo, el extractivismo y también los ataques por parte de gobiernos muchas veces o también de grupos criminales en connivencia entre las empresas y los gobiernos, o sea, todo eso es el contexto que rodea ahora también a recuperar la tierra, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Hay que también recuperar los conocimientos ancestrales en estas tierras que han sido arrasadas. Eso cómo se plantea en el caso de, de Guatemala y también cuál fue tu vínculo, digamos, para trabajar la tierra. ¿Desde, ¿Desde dónde venís? ¿Cuál es un poco tu historia en ese sentido?
3: Sí, bien, muchas gracias. Sí, tal vez comentar eh, rápidamente mi historia del, en el proceso es que eh, afortunadamente crecí con mis abuelos, con una familia de 10 hijos. Y mi abuelo era un agricultor Entonces desde esa agricultura que él implementaba Pues ahí sí aplicaba la práctica familiar Ahí íbamos todos al campo Así arrancar montecitos de la siembra Pero era una situación familiar Entonces creo que amarrado a eso Fue que empezó también mi conexión a la madre tierra y veíamos de pronto algunas prácticas que tenían mis hermanos. Ya en el crecer, aproximadamente a los 12 años, tuve la oportunidad de conocer una organización. Pero como ustedes sabrán, el ser mujer y ser mujer indígena también es mucho más difícil salir de la casa. Entonces, en algún momento en la escuela yo formaba parte de las juntas escolares. Y había un movimiento dentro de todo ese proceso. Y luego que me enteré de esta organización que en algún momento llegó en el colegio, yo hablé con mi mamá, pero mi mamá decía, no, porque tu papá no quiere, porque ¿quién te va a cuidar? Siempre el cuido y la sobreprotección hacia las mujeres. Finalmente, a los 14 años, pude dar el primer paso en ir a la organización. Era una organización local. Y ya con mi participación creo que al año, bueno, así es el, el proceso en Mojomayas con Abigua, que empiezas desde un proceso local. Entonces eh, aproximadamente un año tuve de participación a nivel local y luego me mandaron a la nacional a participar y fue ahí entonces donde empecé a escuchar sobre el tema de la recuperación de la tierra. Poco a poco fui comprendiendo a lo que realmente se dedicaba con Abigua, que no solo era la recuperación de la tierra de parte de las mujeres, sino también... Era una lucha en la búsqueda de la justicia y la verdad de todos los desaparecidos Era entonces otra situación mucho más grande Porque entonces ya no solo era recuperar la tierra desde las mujeres O cómo garantizar un pedazo de tierra desde la situación machista también que existe Lamentablemente todavía por el sistema el patriarcado en las mujeres me acuerdo que en esa ocasión decían sí pero es que a mis hermanos sí les dieron pero a mí no por ser mujer porque no sé qué entonces, esa situación me llevó a mí a pensar en decir, bueno, sí existen esos problemas, pero sumado a eso, velábamos también por la justicia, por la verdad, por todos los desaparecidos en los 36 años de conflicto armado interno. Lamentablemente, hay situaciones en que las mujeres se ven mucho más afectadas y en ese sentido, eso fue lo que a mí, me animó a mí en buscar también la verdad de la justicia junto a las hermanas mayores, y ese creo yo que ha sido... Un gran reto para mí también en el sentido de seguir pidiendo permiso con mi mamá. En algún momento también tuvo problema mi mamá porque a mí me daban permiso. y Mi papá no estaba de acuerdo. Bueno, en fin, tantas situaciones en una actividad que tuvimos ya en el 2000 2005, yo me imagino que estaba la, la Secretaría de la Cloca aquí en Guatemala, y me mandaban a esas reuniones, y en el 2005 fue cuando más estuve envuelta en los espacios logísticos, pero también me, me llamaba mucho la atención todo lo que platicaba, encapaba por ratos de mi comisión e iba a la asamblea y fue cuando me di cuenta de la soberanía alimentaria que era en realidad la soberanía alimentaria, el tema de las semillas, por ejemplo, me pareció mucho más importante y desde entonces ya fui con mis tíos, con mis abuelos para ir a ver de qué manera ellos producían y a raíz de eso cuando veía que también utilizaban químicos, fui diciéndoles de que era importante mantener las eh, semillas nativas el uso de los químicos no era necesario era importante el cuidado de la madre tierra y ellos teníamos de pronto y decía, es que esto es para nosotros, el orgánico, y esto es para la venta, verduras de mejor calidad, entonces ahí sí utilizamos química, pero para nosotros es esto, era todo lo orgánico. Cuando me integré mucho más al proceso de la vía campesina de la CLOC, fui entendiendo, y a partir de eso también hemos podido aprovechar, creo yo, los pequeños espacios que tenemos dentro de la casa, detrás de la casa, con lo que se podía cosechar desde acá, entonces un poco fue ese proceso, pero también en las comunidades afortunadamente llevamos tantos temas en las cuales seguimos como les decía, la, la búsqueda de la verdad, de nuestros seres queridos también asesinados, muchas viudas del conflicto armado interno que no salen nunca de su comunidad nunca, nunca, entonces ellas se han dado la tarea de darle todo este valor a la madre tierra, en cultivar, en sembrar, y esa ha sido una práctica también de buscar una salida al encierro emocional que han tenido, entonces para nuestros pueblos, especialmente para los pueblos indígenas, ha sido una oportunidad o es una oportunidad el poder tener esa conexión con la madre tierra y es por ello que muchas veces las mujeres indígenas también nos enfocamos porque todavía llevamos esas prácticas ancestrales en nuestras comunidades, eh, hay una situación del, del, del territorio también muy complicada el tema de los defensores de derechos humanos también que tiene que ver no solo con campesinos, también tiene que ver con pueblos indígenas, entonces son eh, muchas las situaciones, pero sí eh, llegué a, y estoy en este espacio ahorita también por la intención del querer estar organizada y que al final también me hayan dado la oportunidad mis papás y comprendieron esta situación del por qué era importante el estar organizados y pensar en esta también, en esta salida. Sí, en la agroecología es algo esencial. Afortunadamente, ahora en mi familia hay conciencia de ello. Lo poco que cosechamos también es de uso familiar. Sin duda alguna, en las familias eh, indígenas todavía todo es familiar. Hoy vemos a jóvenes, niños de cuatro o cinco años y ya están en el campo aportando a toda la, la agricultura familiar. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Emma. Realmente importante este testimonio y poder conectar, no ver que, que nuestras historias no están aisladas, sino conectadas y articuladas y que, y que en nuestras vidas, en nuestras biografías se cruzan muchas cosas, no es que llegamos linealmente a, de, de un momento a otro a, a la militancia ¿no? por, por la soberanía alimentaria y a nuestro trabajo en, en las regiones, en nuestros países y en nuestros territorios muchas gracias por este testimonio y por acercarnos también a tu historia que seguro es la de, la de muchas otras compañeras y por último en el caso de, de Eliezer desde la República Dominicana, no solo quizá contar eh, lo más brevemente posible eh, cómo es tu acercamiento al trabajo en el campo, sino también desde el rol eh, como responsable de la articulación de jóvenes en la clock también, ¿no? Eh, no, es no es un rol menor para poder justamente articular a distintos jóvenes y e incentivarles a, a que participen y a que vuelvan al campo, ¿no? Así que, ¿cómo se cruzan, digamos, esas dos cosas?
4: Bueno, eh, gracias, Azul. Yo, al igual que Emma... Yo soy de familias eh, campesinas y campesinos. Me crié con abuelos, eh, con mi abuelo, eh, productor, sobre todo productor eh, cafetalero. Eh, desde pequeñito me vinculé a la producción de la, de la finca, aquí le llamamos Conuco, de los Conucos. Y en tiempo que, que estaba, que estaba de, de vacaciones en la escuela, eh, me, me, me dirigía, lo conozco con mi abuelo y con mi familia eh, al trabajo y por lo menos como era un niño solo acompañarle y eso y, y me crié bajo ese bajo ese seno. Eh, durante, durante el tiempo que estuve eh, estudiando en la escuela eso también se iba lo iba conectando con, con mi vínculo sobre todo en la producción. Mi abuelo actualmente tiene 86 años el que ha preparado eh, los conucos y en esos conucos tenemos todo tipo de, de, de rubros agrícolas sobre todo eh, para el sustento eh, de nuestra familia y en el tema del café para la comercialización entre el año 99 y 2000 me vinculé a organizaciones campesinas en ese entonces fui coordinador de un, de un espacio de jóvenes eh, de mi municipio se llamaba eh, Club Cultural Juventud Peraltera y posteriormente a eso entonces se forma la, la Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro a Soges, en el 2001 que nació de la Federación de Caficultores eh, de la Región Sur que es parte de la, de la Clovia campesina y ya en el 2001 me vinculo a la, a la Asociación de Jóvenes luego eh, sin perder el vínculo campesino eh, paso a la universidad y me vinculo, eh, por ahí por el año eh, 2008, 2009, me vinculo a la Articulación Nacional Campesina eh, en representación de Asoge como organización de base para representar a Fedecares en la articulación, en la parte eh, de jóvenes. Ahí asumí muchas responsabilidades políticas en el tema de la preparación, elaboración de documentos, la participación en actividades de movilización a nivel local, regional y nacional. En todo ese proceso, con mi gran participación en la Asociación de Jóvenes, empezamos los procesos de formación y de movilización de campamentos en el año, en el año 2010. A partir ya del 2010 empezamos a organizar, a trabajar con organizaciones de jóvenes, no solo del municipio de Peralta, sino ya a coordinar con otras organizaciones de toda la región sur del país y de otras regiones del país. Entonces, ya 2015 me vinculó a un proceso relacionado con el tema de volver al campo realmente y con una lucha por política pública para garantizar acceso al agua, acceso a la tierra, el acceso a tecnología y el acceso a semillas de la familia campesina fue un proceso de incidencia política ante, ante el gobierno de ese entonces. Y en el 2015 me delegan para participar en el Congreso Continental de la CRO que se dio en Argentina en representación de los jóvenes y las jóvenes de la articulación de jóvenes del país. Bueno, ahí tuve una participación eh, muy protagónica con mi entusiasmo, mi adrenalina. Pudimos realizar una excelente... De un congreso en una excelente asamblea de jóvenes de ahí empiezo a asumir eh, tareas que me iban asignando desde el país para el trabajo de la articulación de jóvenes paralelo a eso seguíamos un proceso de articulación de jóvenes de los campos ya en el 2016 empezamos entonces con una propuesta de articulación de jóvenes campo-ciudad que también es, es una línea de acción eh, de trabajo de la CLO que salió de esa asamblea de jóvenes que se dio en el 2015 ese vínculo a medida que iba asumiendo responsabilidades, cumpliéndola con mi entrega, mi participación, con el vínculo, con, con la coordinación con otros espacios del campo y la ciudad de República Dominicana, surge la necesidad de que yo represente a la Federación de Caficultores de la Región Sur, a la FEDECARES, en el espacio de la articulación de jóvenes eh, de la región Caribe y ya por ahí por el 2017 entro ya como, como delegado de la articulación de jóvenes de la región Caribe en representación de FEDECARES. Bueno, y ahí ya se asumen mucho más compromiso, mucho más tarea dentro de la CLO y la vía campesina, que ya no solo se limitaba al, al tema de jóvenes, sino al tema eh, operativo, a la participación en, en, en representación del país y de la región en eventos internacionales, sobre todo eventos de movilización y de formación, que me ayudó al, al crecimiento eh, personal y además a desarrollar eh, esa capacidad de formación, esas capacidades de solidaridad, del vínculo y del de campesinado con, con las tierras y otras y otras culturas eh, que no conocía. Desde el 2017 hasta la fecha he estado asumiendo esa tarea, una tarea fuerte, pero realmente eh, hacemos lo que nos gusta. Le agradecemos mucho a tanto los procesos, los procesos de formación política e ideológica que hemos recibido dentro de la articulación, dentro de la CLO y la, la CLO vía Campesina. Eso ha sido un elemento primordial para nosotros eh, defender, defender eh, la tarea y, y, y defender las luchas. Que venimos implementando los movimientos campesinos por el acceso a la tierra, por la vinculación de la familia a los procesos de producción contra eh, esa cultura que es eh, imperante, que, que nos han impuesto de generaciones en, en generaciones, que es el, el machismo, contra el machismo y el patriarcado. Eh, defender eh, la participación de la mujer en todos los espacios eh, de toma de decisiones eh, y de la juventud no solo en, en los espacios organizativos sino también en los espacios de toma de decisiones de nuestros países, de nuestras localidades, y aquí seguimos en pies de lucha, defendiendo el trabajo de la juventud, defendiendo el campesinado en sentido general defendiendo la producción agroecológica, defendiendo lo que, lo que siempre hemos sentido y hemos vivido desde nuestro nacimiento, el ser campesino el ser indígena y el y el trabajar para garantizar seguridad y soberanía alimentaria.
1: Muy bien, muchísimas gracias Lieser. Eh, en realidad les agradecemos también a, a ustedes, a los tres, ¿no? A Lieser eh, Ramírez, desde la región Caribe de República Dominicana, que, que por, por traernos también toda esta reflexión en torno a la articulación que es necesaria desde los jóvenes también en la CLOC. Para, para seguir profundizando este, este trabajo y esta militancia de la recuperación de la tierra y en particular de las prácticas ancestrales ¿no? en, en la agroecología con todos los desafíos que también enumeraban este, la compañera Enma Catú desde Guatemala y el compañero Augusto Acuña desde Paraguay. Carla, ¿alguna reflexión o comentario también para poder cerrar este voz campesina?
0: Sí, realmente también agradecer a los compañeros verdad, por dedicarnos ese tiempo y participar en esta edición eh, de, de, del Voz Campesina. Seguro que este debate también se seguirá haciendo desde cada uno de los espacios. Es tiempo de colocar en el centro de debate Volver al Campo, en cada proceso de formación, en los talleres, en los encuentros de jóvenes que tengamos desde cada una de las regiones, desde cada país, desde cada comarca. Esto es una tarea, sobre todo recalcar eh, de estos compañeros que estuvieron en este programa porque sé que tienen tareas específicas desde sus organizaciones, de sus países, y por supuesto representan a miles y miles de jóvenes hombres y mujeres de todo el continente. Entonces nos despedimos de esta manera, pero muy pronto estaremos nuevamente con una edición más de nuestro programa Voz Campesina. Muchos saludos y recuerden que en casa, pero no en silencio. Hay que continuar en la lucha desde donde nos encontremos.
1: Sí, y la invitación a la audiencia a que bueno, escuchen el programa Voz Campesina y otros programas en Radio Mundo Real en rmr.fm también en las distintas aplicaciones de podcast por ejemplo en Spotify y, y en otras aplicaciones y obviamente van a tener acceso a este programa en la web de La Clock Vía Campesina que sigan también otras informaciones a través del Boletín Tierra y bueno, vamos a estar en contacto
0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.